Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Sæsonens NBA-grundspil er forbi. I morges blev den sidste play-in-kamp afgjort. Nu er vi altså nået til sæsonens NBA-slutspil, NBA Playoffs 2022. I dagens podcast skal vi se nærmere på de otte første runde-serier i slutspillet, der altså bliver skudt i gang lørdag aften med de første fire kampe. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Karim Abdul-Jabbar's 75-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til manden, der altid er et vellykket skyhook, NBA-ekspert Peter Wang, der altså skal hjælpe os med at blive noget klogere på sæsonens NBA-slutspil. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, og jeg synes så faktisk, vi skal hylde Kareem for at time det på den her måde. Jeg har faktisk ikke tænkt på det før, men altså, det er 75-års jubilæumsæson. Det år, han fylder 75, det er da sejt. Ja, og så lige på slutspilsåbningsdagen. Ja, ja, ja han, han sørger for at time det fra, fra start til slut. Altså en af NBA's absolut største. Ja, Altså, jeg har ham. Jeg, jeg, jeg bliver ofte spurgt om det der med rangering af de bedste spillere nogensinde. Og jeg, jeg lige nu der er sådan heldigvis fuldstændig skarp på 1, 2 og 3. Altså, Kareem er den tredje bedste. Og der er ikke nogen tvivl. Altså, der er ikke nogen, der nærmer sig. Så Jordan, LeBron og Kareem. Og så kan, de, så kan vi snakke om resten derfra. Men det, det er meget fint. Ja, det skal vi i hvert fald snakke om på et tidspunkt, for det er da helt... Det er en helt anden snak. Det, det, jeg, jeg ved godt, du tænker Larry Bird nu, og det er fint nok. Det må du gerne. Og Bill Russell. Ja, Bill Russell ja. må du også gerne. Men uh, Kareem Kendrick er nummer Perkins, tre. Selvfølgelig, ja. <laughs> Kendrick Perkins. <laughs> Lad os komme i gang. Ja, ja, lige præcis. Inden vi springer videre til de otte indledende serier i NBA-slutspillet, så lad os lige få slået en knude på ugens play-in-turnering, der altså blev afgjort her i nat, natten til lørdag. Brooklyn Nets besejrede først Cleveland Cavaliers, sikrede sig altså syvende pladsen i Eastern Conference. Så så vi Atlanta Hawks give Charlotte Hornets en, en ordentlig snitter, 29 point sejr natten til torsdag. Dermed spillede Atlanta Hawks så videre til kampen om 8. pladsen. 
hvor de så her i nat besejrede Cleveland Cavaliers i den sidste play-in-kamp i Øst. Brooklyn Nets får 7. pladsen, Atlanta Hawks får 8. pladsen, og Charlotte Hornets og Cleveland Cavaliers sæsoner altså slut. De bliver sendt på sommerferie. Hvad har det været for en play-in-turnering, som vi har fået i Eastern Conference, Peter? Jamen, jeg, jeg synes jo, det har været en skøn turnering. Men først er vi nødt til lige at gå et skridt baglæns, og så lige tage Charlotte Hornets og give dem en ordentlig rystetur. Altså, hvad fanden var det for noget at møde op med? Altså, jeg har da aldrig set så... Jamen, jeg har aldrig set sådan en, en elendig indstilling til en basketballkamp, som faktisk havde betydning. Lad os lige gøre dem færdige så. For anden sæsonetræk, der taber Charlotte Hornets altså i den indledende kamp i planturneringen. Og det har altså været med 27 point til Pacers sidste år, og 29 point til Hawks. Altså sat på spidsen, de har ikke været tæt på at kvalificere sig til slutspillet i de sidste to sæsoner. Tror du, det her det får nogle konsekvenser for Hornets? Øh, jamen altså... Selvfølgelig får det konsekvenser, fordi de er jo ikke gode nok som konstrueret. Altså, de, deres undskyldning er, at Gordon Hayward han ikke var med, og det, det er rigtig trist for dem. Men det, der generer mig, det er egentlig ikke så meget, at de taber med, med 27 og med 29 i to år i streg. Det er mere den indstilling, de kommer ind med. De virker fuldstændig uforberedte, ufokuseret og, og uden energi. Og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Man, altså, man kæmper sig igennem en 82-kampssæson for at nå til et punkt, hvor man har en mulighed for at komme ind for i slutspillet. Og så lægger man ikke bare sådan et æg, man, man smadrer hele bakken. Det er helt latterligt ringe, det de kommer med. Og, og det gør altså også, at, at det var en af de kampe i play-in-systemet, som, som fes ud. Ja. Og, og det var ikke systemets skyld. Det var simpelthen det hold, der mødte op fra Charter. Det var deres skyld, og det var på hjemmebane. Altså, jeg synes, det var pinligt, og jeg synes, det er godt, de er ude. Og, og ja, der skal der ske et eller andet. Det er ikke nok at have highlights og og have Miles Bridges til at dunke til højre og venstre, og have Lamello Ball til at være ualmindeligt seværdig. Man er også nødt til på et tidspunkt at kigge på, på resultaterne, og kigge på indstillingen. Og det andet hold, der altså røg ud af planturneringen, Cleveland Cavaliers, deres sæson slutter også lidt undervældende, efter de ellers har sat et rigtig flot aftryk på, på den her sæson 21-22. De taber med 6 point til Atlanta her i nat, efter de ellers var foran med 9 point efter første quarter. Cavaliers på den anden side, Peter, er jo mere et hold i en eller lidt tidligere forløb i deres lidt større øh, genopbygning, kan man sige. De kan vel være fint tilfreds med den her sæson, selvom de selvfølgelig er skuffet over at ryge ud. Det er kæmpe kado til Cleveland. Altså, de, de, kan, de kan jo netop gå på sommerferie med en god sådan øh, smag i munden. Fordi de leverer i de to kampe. I går bliver de bare slået altså, i en super underholdende kamp. Det, altså, de spiller faktisk rigtig godt, spiller rigtig inspireret, gør hvad de kan, og der er fuld smæk på. Og så møder de altså bare lige en Trey Young, der på et tidspunkt, altså han, han, han er jo simpelthen så underlig en spiller, fordi han kan jo ikke ramme noget som helst i første halvleg. 4 for 14 går han til at begynde med, og så tager fanden ved ham. Han slutter altså 13 for 25 i kampen, så han brænder stort set ikke i anden halvleg. Og så er der altså også nogle, nogle defensive ting, man gør rigtigt. Delon Wright kommer ind og spiller en vanvidskamp, uden overhovedet at man lægger mærke til, at man scorer to point, men han er plus 24 på banen i de 21 minutter. Så der var også nogle, der var nogle ting, man, man gjorde rigtigt, og man spiller godt, men Cleveland kan tage på sommerferie og have det en rigtig fin mavefornemmelse af, at de har gang i noget godt, og de har, altså Evan Mobley, håber jeg bliver rookie of the year, Darius Garland, Altså jeg håber, han bliver most improved, og i hvert fald All-Star for første gang. Jared Allen kommer tilbage med ni fingre og spiller faktisk. <laughs> Jamen spiller rigtig godt i forhold til, hvad, hvad man kan forvente. Fremtiden ser lys ud i Cleveland, og det er jo altså uden en Colin Sexton, som slet ikke har spillet. Hvad gør man med ham? Det er kun positivt, at han spiller som ham, som andre hold kan være interesseret i. Altså det er, det er en rigtig, rigtig god sæson for dem. Og et eller andet sted, så gør det ikke noget, de ikke kommer ind i slutspillet. Det er, alle er tilfredse i Cleveland. Det, det har været en fin sæson. Så Charlotte, de kan sidde og jeg ved ikke, hvor de skal kigge hen. Cleveland, der vil alle kigge på dem og smile, så det er en godkendt sæson, helt sikkert. 
Og det blev altså de to forventede tophold, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, der altså sikrer sig de to sidste playoff-pladser i Eastern Conference, begge efter noget undervældende sæsoner. Fuldt fortjent, når man kigger på, hvad de har leveret her i planturneringen, Peter, men også øh, sjovest for øh, slutspilspillet, må vi bare sige. Vi vender tilbage til Eastern Conference senere, men de to bedste hold fra det her planfelt, der altså går videre. Ja, klart. I øh, Western Conference, der så vi først Minnesota Timberwolves hente en flot sejr over Los Angeles Clippers. Flot sejr i en meget uskøn kamp, skal vi sige, men øh, de sikrer sig altså syvende pladsen i Western Conference, deres anden deltagelse i slutspillet i de, i de sidste 18 sæsoner. New Orleans Pelicans sendte San Antonio Spurs på sommerferie med en 113-103 sejr her natten til torsdag. Et opgør, hvor Pelicans nåede at være foran med hele 21 point. Dermed så var der lagt op til en spændende kamp om 8. pladsen i Western Conference her i nat, hvor Clippers tog imod Pelicans. Men så røg Paul George i coronakarantæne, og så begyndte nervøsiteten at brede sig blandt Clippers fans. Clippers var foran med 13 point i fjerde kvartal. Det var ikke nok til at stoppe Pelicans. De hentede en 105-101 sejr, tog dermed den sidste slutspilsplads i Western Conference. Brandon Ingram stod for 30 point i natten sejr, der altså sender Pelicans til slutspillet for første gang siden 2018. Timberwolves og Pelicans videre, Spurs og Clippers sendt på sommerferie. Hvad siger du til sæsonens planturnering i Western Conference? <laughs> jeg siger, den var... Altså, jeg elsker formatet. Jeg synes, kampene er, er mega sjove, og i går var altså, en af de aftener, hvor man bare sad og klappede, fordi det, det var et festfyrværkeri den sidste kamp. Pelicans mod Clippers var virkelig en god kamp. Sådan en, der bølgede frem og tilbage. Pelicans op med 16, nede med 13, kommer tilbage yes. og vinder til sidst. Det var super fedt. Um, og der var mange justeringer, sådan de der to coaches gik mod hinanden, og lige pludselig var der ikke nogen center, der kunne spille. Så var det Larry Nance Jr., der skulle være, være den store mand. Altså, det, det var en fornøjelse, og det i min bog det helt rigtige hold at få videre, men hvor er det dog, hvor er det dog forfærdeligt, at vi nu igen skal snakke covid-19 og corona og karantæne. Og klipperskøs. Og, jamen, jeg har faktisk lavet en note her. Kom nu ud af den bygning. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Det, 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 er, jo, det, det er jo vanvittigt. De kan bare ikke være gode, så længe de er i det, der hedder Stable Center. Crypto.com Arena. Jamen, altså, det er da ufatteligt. De spiller faktisk en super flot sæson, og så bliver alt godt til sidst. Paul George kommer, der er forlyden om, at Kawhi Leonard er tilbage. Og så kunne hjælpe med på den dag, hvor de skal spille. På den dag, der kommer der coronakarantæne til Paul George. Men er det ikke, og... er det ikke her, Peter, hvor play-in-systemet kan føles lidt uretfærdigt? Altså Clippers var seks kampe bedre end Pelicans i grundspillet, og ryger så ud, fordi Paul George lige præcis ikke er med en kamp. Jo, altså jeg kan godt, jeg kan godt forstå, hvis man sidder med den fornemmelse. Og, og det er også tageligt. Men, men jeg synes alligevel, selvom der er det en risiko, at et hold netop på den her måde øh, bliver, bliver straffet til sidst, så synes jeg, formatet holder 100%. Jeg synes, øh, jeg har set rigtig mange afslutninger på NBA-sæsoner, hvor man virkelig har nogle stinker, hvor det, hvor det er dårlig basket i, i tre uger. Nu, yes. nu synes jeg, at man har ramt noget, hvor, hvor der er noget at spille for. Og jeg, og jeg synes, den her, når vi har set de hjemmebaner, set publikum, hvordan de er gået op i de her kampe, det er alene retfærdiggør, at man har det her, øh, den her lille miniturnering. Så, så jeg, er, jeg er trist på, på Clippers vejen. Det er synd for Paul George. Øh, og det er ærgerligt, at det skal være historien, fordi Pelicans har fortjent at komme videre. Jeg synes, de er... Altså, hvis du er Sian Williamson, store, tykke Sian Williamson, han må sidde lige nu og, og virkelig tænke sig godt om, altså, hvad er det, vi har gang i her? Fordi det er jo faktisk et... Det er, det er jo et super sjovt hold. Altså, jeg er så glad på deres vejen. De spiller med tre rookies, der spiller der spiller rigtige minutter i går. Jamen altså, Trey Murphy spiller 24 minutter, Alvarado spiller 17 minutter, Herb Jones spiller 33 minutter i en play-in-finale. Altså, og de vinder. Og Sian Williamson sidder udenfor og kigger på. Det her hold er... Altså, med Sian Williamson synes jeg, det ser utrolig spændende ud. Så 
alt godt til Pelicans. Det, jeg, jeg er glad for, at det var dem, der gik videre. Og her nu vi er ved play-in-turneringen i Western Conference med San Antonio Spurs exit fra play-in-turneringen, så er den her sæson den første, siden man lagde ABA og NBA sammen, altså The Merger tilbage i 76, det er den første sæson, at hverken Spurs eller Los Angeles Lakers er at finde i slutspillet. Uh, vi skal nok snakke mere om Spurs i en senere podcast, men tror du, det her det var det sidste, vi så fra Greg Popovich i NBA? Nej, og du må ikke spørge om det, det er et inappropriate spørgsmål. Nej, det er simpelthen ikke. <laughs> <laughs> ja, det sagde han selv på pressemødet efter kampen, ja, Greg det, Popovich. Det, det vil han ikke spørge om, og jeg, øh, altså jeg er sådan set ligeglad, om han bliver spurgt eller ej. Vi, vi ved om San Antonios organisation, og vi ved om Popovich især, at, at der kommer ikke nogen altså, uh, farewell tour. Der kommer ikke den her, nu skal, I, nu skal I se mig. Det har altid været om holdet, om spillerne, og det han ikke gider snakke om, det er Popovich selv. Altså han har ikke noget som helst at sige om, om sig selv. Og når han bliver spurgt om det, så kan han være sådan rimelig harsk. Uh, så jeg har ingen anelse. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens se ham komme med en post-it i morgen tidlig og lægge den ind på kontoret og sige, jeg, jeg tror jeg stopper. Eller jeg kan også se ham tage et hold igen næste år. Så han er 73 lige nu. Men jeg synes, den her sæson har han været fremragende. Og jeg synes, han har på ingen måde virket træt, eller gammel, eller ligeglad, eller uengageret. Jeg synes, han har virket... Jeg synes, jeg synes faktisk, han har virket sådan tændt og, ja. og, og glad for at arbejde med de her unge spillere. Ja, lige præcis. Der er mange, der har snakket om, at, at det er mange år siden, man har set ham så invigorated, altså så fuld af energi netop, fordi man er ved at bygge noget nyt op, og han kan se noget i de her unge spillere ja, og han kan jo gøre, han kan jo skalte og valde, han kan gøre fuldstændig som det passer ham. Så han må jo tage en god snak med baglandet og finde ud af, hvad, at passer det også stadigvæk, at jeg bruger alt min tid på det her? Og hvad er alternativet? Altså, det, man skal jo finde ud af, hvad man godt kan lide, og så er det jo ligegyldigt, hvor gammel man er og hvor man er. Hvis man selv har mulighed for at bestemme, og det er det her, han stadigvæk synes er det sjoveste i verden, så skal han jo bare gøre det. Så jeg håber da, altså jeg, jeg, det bliver trist at tage, tage afsked med Popovich, og når det sker, så så tror jeg, vi vil sige, ej, vi vil gerne have vidst det, så vi kunne være taget over og, og give ham en ordentlig farewell salut, men, øh, men sådan kommer det ikke til at blive, og det kan godt være, det er nu, det kan være, det er om fem år, altså jeg, jeg, jeg har ikke nogen føling med det. Nej, undskyld, jeg spurgte Peter, jeg ved godt, det er ikke et, et appropriate spørgsmål, det, det er min fejl. Nej, det er i orden, det er i orden, du er tilgivet. Men efter en uh, veloverstået play-in-turnering, så kender vi altså nu de otte første runde serier i NBA-slutspillet 2022, og det er naturligvis dem, som vi skal snakke mest om i dagens podcast. Lad os starte hos NBA's tophold Phoenix Suns, der som førstepladsen i Western Conference, altså møder 8. pladsen New Orleans Pelicans. Bare lige for en god ordens skyld, så kan vi lige nævne, at man i NBA's slutspillet spiller bedst af syv serier. Det hold, der først vinder fire kampe, går altså videre til den næste serie. De højere seedede hold har hjemmebanefordelen i de her serier, så i serien mellem nummer 1 og 8, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans, der starter vi med to kampe i Phoenix, så to kampe i New Orleans. Hvis der skal flere kampe til, så er det kamp 5 i Phoenix, kamp 6 i New Orleans og en mulig kamp 7 i Phoenix igen. Altså de højresidede hold har altså hjemmebanen i fire af de syv mulige kampe, men igen, der skal altså kun fire sejre til at afgøre en serie i slutspillet. Phoenix Suns var 64 og 18 i grundspillet. Det bedste grundspil i Phoenix Suns historie ender altså som nummer et i Western Conference. Pelicans var 36 og 46. Sidste sæsons finalister, det ubestridte bedst hold i grundspillet over for et hold, Peter, der startede sæsonen 1 og 12 i en sæson med en helt ny træner, i en sæson, hvor de har manglet deres store stjerne, Sian Williamson. Respekt til dem for at komme indenfor. Men hvad bliver det her for en serie? Jamen, det, det bliver jo sådan en interessant serie, hvor, øh, hvor det ene hold er så store favoritter, at ligegyldigt hvad der sker for Pelicans, så er, så er sæsonen godkendt. Altså de har opnået det, de skulle, de er kommet indenfor i slutspillet. Ingen forventer noget som helst. Så de kan spille med det, der vi kalder house money. Altså der er ikke, der er ikke noget pres på dem. Og det kan nogle gange gøre, at holdet bliver endnu bedre. Øh, og det kan også gøre, at 
altså, at, der, at der bare er klasseforskel. Phoenix er jo det bedre mandskab, det, det er der slet ingen tvivl om. Men jeg synes jo, det ser interessant ud, fordi det, de har vist i play-in-kampene, det er jo et anarkisk spil, men nu nævnte jeg nogle af de her unge spillere, som, som har fået, fået minutter. Vi har fået Larry Nancy spil, som lige pludselig, altså med, med de rigtige minutter i en small ball lineup, hvilket de godt kan få brug for imod øh, et Phoenix-mandskab. Øh, så, så jeg forventer mig egentlig, at det bliver en super spændende serie, men som Phoenix vinder overlegnet alligevel. Okay, så altså ikke en lang serie, men stadigvæk med spændende kampe? Nej, altså jeg, jeg tror Pelicans, de, de bliver ikke swept. Jeg tror, de snubber en enkelt, måske to kampe, hvis de er super heldige. Okay. Men, men, øh, men det bliver, altså mest realistisk, så er det jo nok en fire eller fem kampe, vi taler om. Så, så når vi taler kort serie, så er det, går jeg ud fra, at vi begge to er enige om, så er det fire og fem kampe. Ja, lige præcis. Og en mellemserie, så er vi op i, I seks, og en lang, det er jo selvfølgelig en syv. Okay, <laughs> jeg tænkte, lige slå det på plads. Men, men Peter Phoenix Sons går ind til det her øh, slutspil. Bedste hold i grundspillet, det betyder en ting, når man så er i slutspillet, så er noget helt andet, men overordnet set, hvor overrasket vil du være, hvis ikke Sons når til NBA-finalerne igen? Er de ikke de kæmpe store favoritter i Western Conference? Jo, oh, det er de, det er de, men der er jo den der lille gigant, det franchise, som har været det bedste i, I, øh, altså I lang tid, Golden State Warriors. Øhm, vi har jo kigget på dem, og ikke set det, den fulde lineup endnu. Jeg ved ikke, om vi, vi kan tale om den, når vi skal tale om den serie, men altså, Steph Curry ser ud, som om han er tilbage, og det er nok den, den største udfordrer i min bog til Phoenix, det er Warriors. Okay. Øh, men, men de er der favoritterne, og det vil da være overraskende, hvis ikke det er Phoenix, der repræsenterer Western Conference. Sons har vundet grundspilserien mod New Orleans Pelicans 3-1 i kampe, senest med 16 point i midten af marts, og der venter faktisk det første møde mellem Sons og Pelicans i NBA-slutspillet. Nogensinde det anser, der bliver sat i gang natten til mandag i Phoenix. Hvis New Orleans Pelicans nu skal forlænge den her serie, have lidt mere pondus i den her serie mod topholdet Phoenix Suns, Peter, hvilken spiller bliver så vigtigst for dem? Jamen så Brandon Ingram har jo vist sig som en superstjerne. Altså han er, han er steppet op i de rigtige øjeblikke og taget det på sig, og være den spiller, der, der gerne vil afslutte, når, man skal, når det skal afgøres. Så, så han bliver vigtig. CJ McCollum har spillet, altså han har snit over 25 point i en Pelicans uniform. Ja. Så man har de der, der kan score point. Men en X-faktor, der tror jeg, vi skal kigge på Larry Nance. Altså, uh, ja. hvis, hvis han nu kan få lov til at komme ind, fordi øh, jeg, jeg ved ikke, om han helt er stor, det, det tror jeg altså nok, han er. Altså, må ikke have, godt, han kan, han kan komme ind, og det Andre Ayton behøver vel ikke at skubbe alt for meget rundt med ham. Uh. Øh, så har man altså en mulighed for at have sådan en small ball center, som kan følge lidt med i det der hæsblæsende tempo, som Phoenix spiller. Så I, de skal i hvert fald få et eller andet specielt. Altså, jeg tror ikke, at, at Trey Murphy kan gå ind og og score fire træer, som han gjorde i nat hver eneste gang, og Alvarado, han er jo vanvittig god, men altså, det, det er som om, hvis man kigger fra altså position til position, så, så er Phoenix bare bedre hele vejen igennem. Altså, øh, og når vi siger, Herb Jones, en af de bedste forsvarsspillere overhovedet i ligaen, jamen vi har Michael Bridges, som måske nok er lige en lille smule bedre, jamen vi har en rigtig god guard, jamen vi har så Chris Paul, han er en lille smule bedre, jamen vi har Ingram, jamen vi har Devin Booker, som nok er en lille smule bedre, og sådan synes jeg, det er hele vejen rundt, og det gør bare, at Phoenix er, er kæmpe favoritter, men jeg tror, det bliver en sjov serie, jeg tror, der, der kan godt komme lidt smæk på. Phoenix er kæmpe favoritter, sjov serie, men ikke en lang serie, det må blive. Nej, ikke en lang serie, men, men der er nogle, nu ved jeg ikke, om du har set det, men ESPN har lavet en, en, sådan en 75 ting, man skal vide om slutspillet, og der er nogle, der er nogle åndssvage ting, men der er faktisk også nogle lidt sjove, nogle, som jeg i hvert fald ikke har været opmærksom på. Prøv lige at høre her. 12 spillere i NBA's historie på det bedste hold, der snitter 25 point, 5 rebounds og 5 assists, er alle sammen blevet MVP'er. Prøv lige at tykke lidt på den. Det er altså 12 spillere, alle sammen MVP, 
Devin Booker, han snitter over 25 point, over 5 rebounds og 4,8 assists, og han er ikke med i det her, altså snakken om MVP. Så han går, altså han har en vanvittig flot sæson, altså en MVP-sæson, hvis man kigger på, hvordan ligaen har været tidligere. Det, det synes jeg er sjovt, at han ikke bliver nævnt. Jeg nævner ham heller ikke, og jeg synes heller ikke, han er der, men statistikkerne peger på, at han burde være der. Ja, okay. Og så Chris Paul, hvis de kommer i finalen, 37 år gammel vil han være i finalerne, der er kun fem andre spillere, der har været 37, nej, seks spillere, prøv lige at høre her igen, det er altså nogle gode navne, altså der har startet i en finaleserie, som 37 år. Der har startet i en finaleserie, okay, yes. fældre. Ja. Kareem Duncan, Jason Kidd, Karl Malone, Dunk, nej, ikke Duncan Robinson, David Robinson, <laughs> <laughs> og Ray Allen, altså det er store navne, han, han skal ind og være sammen med, og ja. man kunne jo godt unden Chris Paul, at det her, det er, altså kunne det ikke være året, hvor han skulle have lov til at få den ring, som han, så sårer savner. Det kræver i hvert fald, at de første omgang spiller sig forbi 8. pladsen, New Orleans Pelicans, som altså er ja, Phoenix Suns første modstander på vejen mod finalerne, som der er altså mange, der regner med, de når til Phoenix Suns. Ja. Lad os springe videre til serien mellem Memphis Grizzlies og Minnesota Timberwolves, en serie mellem to af sæsonens overraskelser, kan vi godt kalde dem. Grizzlies var 56 og 26 i grundspillet, en tangering af deres bedste record nogensinde. Timberwolves var 46 og 36, ender altså på 7. pladsen efter det her play-in. Turnering. Det bliver første gang i historien, at de her to franchises står for hinanden i slutspillet. Jamorant over for Anthony Edwards, Jaron Jackson Jr. over for Carl Anthony Towns, Peter. Hvad bliver det her for en serie? Jamen det bliver jo igen en serie, hvor du har en, en ret klar favorit i Memphis, fordi de har spillet så flot en sæson. Men det bliver også en serie med to meget unge mandskaber, som lige pludselig skal vise, hvordan er der at spille slutspil. Altså Grizzlies er det yngste hold siden The Merger, nej, nej siden man, man lavede en optælling af alder i forhold til spilleminutter. Ja. <laughs> altså det, det 1951-52 sæson, så er det her det yngste hold, som vi ser øh, som et top 2 seed. Det er en vanvittig flot sæson, men det er nu, de skal vise, at de har hår på brystet. Og, og det bliver, altså der er nogle matchup ting her, som bliver enormt interessante. Altså hvad, Steven Adams, kan han være på banen? Altså har man lyst til, at han skal løbe rundt med Carl Anthony Towns, hvor Towns kan løbe ud bag trepointsinjen, så står Steven Adams der. De spiller jo det rigtig meget drop coverage, altså hvor centeren falder tilbage på alle de her screeninger, fordi det er Steven Adams god til, det er Rudi Gobert god til der er nogen der egner sig godt til det Steven Adams egner sig ikke til at løbe rundt ud bag trepoingslinjen, altså det, 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 det er en ynk, når han skal det um, og, og kommer der en justering der ser vi allerede, at Jeremy Jackson Jr. skal ind og spille center i lang tid, hvem kommer i fejlproblemer altså vi så jo Towns seks fejl på ingen tid um, og det var faktisk godt forholdet, de spillede bedre uden Towns nu er den ude af systemet han er en af de bedst skydende big men nogensinde. Han er en dominerende center. Altså, jeg synes, de har noget at komme med. Anthony Edwards, vanvid. Altså, den krop, altså den fysik, han kommer med. Hvordan matcher man den? Er det Dylan Brooks, der skal, der skal op og slås med ham? Altså, ja, de kan komme med noget, Minnesota, men jeg tror, jeg tror Memphis er, er for godt et mandskab. Det er for bredt et mandskab, og så har de. Altså, Jamoran, jeg ved ikke, hvordan man skal dække ham op. De snusede jo lidt til slutspillet sidste år, og nu er de der, hvor de skal vise, at, at de er klar til at tage kampen op. Altså, det er et second seed. Det er det, nummer det. to i ja, Western ja. Conference i hele ligaen. Og de har spillet rigtig godt hele sæsonen, også uden Jamorant. Og det er det, der... Det kan man jo både sige, det går lidt imod stjernestatus på Jamorant, at holdet vinder uden ham, men det vidner også om, at det bare er, det er et bredt, rigtig, rigtig godt mandskab. Men altså 20-5 uden Jamorant... Det er jo vanvittigt, at de har, de har vundet så mange kampe. Det er jo 80 procent. Så, så igen, Memphis er klare favoritter, men Grizzlies har noget at komme med. Er Timberwolves har noget at komme med. Undskyld, ja, ja. Timberwolves. Ja, de to holder altså også delt de fire grundspilskampe mellem sig. I serien har vi blandt andet set en 43-point sejr til Timberwolves tilbage i midt-november. 
alle vigtige spillere skulle være klar til kamp i den her serie. Også Jamoran, der blot har spillet med i en af Grizzlies seneste 11 kampe. To af grundspillets bedste offensive hold, to af NBA's bedste trænere i den her sæson. To fænomener, kan vi godt kalde dem Jamoran Anthony Edwards. Lang eller kort serie? Uh, jeg, jeg tror, det bliver en, en, en mellemlang. Jeg tror, den går i seks kampe. Ja, okay. Altså, det, man vil aldrig ud i en syvende kamp, hvis man kan, kan undgå det, fordi så kan alt ske. Så jeg tror, Memphis de får den lukket i seks. Er der så noget, som Timberwolves kan og skal lukrere på i forhold til, at du ser Memphis Grizzlies som favoritter i den her sag? De har selvfølgelig også hjemmebane for Jamen, altså, de skal selvfølgelig have, have fundet ud af, hvordan får vi bedst i scene sat Carl Anthony Towns. Altså, fordi han, han ja. er et, et kæmpe problem for modstanderne. Altså, der er ikke nogen, der, der kan lide at spille mod ham. Han må ikke tage sig selv ud af de her kampe med at lave åndssvage fejl. Altså, som vi to, det var også to, der sad og kommenterede den kamp, det var jo fejl, han lavede. Altså alt for mange af dem, det, det, var, det var fjollet, så, så det skal han lade være med. Og så har vi en øh, lidt skjult duel, Peter. Patrick Beverly, Dylan Brooks. Hvor tidligt i den her serie ser vi det første sammenstød mellem dem? Bliver det allerede kamp i første halvleg måske? Altså jeg tror, det bliver, jeg tror først, vi ser et sammenstød med Beverly og Jamal Rand, ja. og så ser vi, at der kommer flyvende, altså, og der bliver Dylan Brooks nok den første. Altså der, der skal nok blive skamysler og ballade, fordi altså, man er jo oprigtigt talt bange for, hvad der sker med Jamal Rand, fordi altså, Beverly er ligeglad. Han har lige taget imod en bøde på 30.000 dollars for at, at fejre sejren over Clippers. Tror du, han er bange for at løbe ind i Jamorant? Ja, det lover jeg, det er han ikke. Altså, han har ikke noget imod at... Altså, han, han skubber, han spænder ben, han bider og krasser, hvis, hvis det er det, der kræves. For han vil vinde. Altså, han er jo skønt at spille sammen med, men hvis du spørger Westbrook, hvis du spørger Jamorant, altså, de har begge to været i kløerne på ham, de synes ikke, det er fedt. Og det ved Memphis godt. De ved udmærket godt, at han kommer med 120 timen og altså går det helt galt, så bliver det jo Steven Adams, der må ind og ruske dem alle sammen lidt, løfter ham op ja, og løfter ham væk. Ja. ja, ja, så sætter du derover, <laughs> så er du i skammekrogen. Men altså, det, der, der, kommer, der kommer noget tænding, og Dylan Brooks og Patrick Beverly, ja, der skal nok blive en konfrontation der. Hvis dig, der lytter med, lige kan fornemme lidt fuglefløjt i baggrunden på, på Peter Wang, så er det fordi, vi har sendt ham i, på en velfortjent tur i sommerhus, <laughs> efter en, en, en lang uge med masser af natarbejde, så det er derfor, at Peter ja, der, lige der fugle, sidder og nyder lidt Der er fuglekvider. Kamp 1 i den her serie mellem Grizzlies og Timberwolves bliver spillet lørdag aften kl. 21.30 og kan ses på TV2 Sport sammen med Thomas Bilde og Peter Wang. Serien mellem tredje seedet og sjette seedet i Western Conference, det er et opgør mellem Golden State Warriors og Denver Nuggets. Golden State var 53 og 29 grundspillet, Nuggets var 48 og 34, men det er faktisk Nuggets, der havde overhånden i den interne serie grundspillet 3-1, vandt Nuggets de fire opgør, som de altså nåede. En historie, som mange holder øje med til den her serie, den har Peter været lidt inde på, det er Steph Currys helbred, og der er optimisme omkring Curry, der har siddet ude i Warriors seneste 12 kampe med en såkaldt bone bruise i venstre fod. Så det lader til, at han er tilbage, Peter. Nuggets får ikke Jamal Murray og Michael Porter Jr. tilbage, hverken i den her serie eller resten af sæsonen. Det kunne altså give dem et lidt øh, ekstra punch. Så selvom Nikola Jokic ligner grundspillets MVP, altså, så er der vel en favoritværdighed over i den anden lejr hos Warriors? Jamen det er der. Altså, øhm, Nikola Jokic kommer til at snitte hvad? 35, 17 og 9. Altså, han, han kommer til at score så mange point, tage så mange rebounds, assistere vanvittigt meget. Vi kommer til at sidde og sige, det der er den bedste spiller i ligaen lige nu, den mest dominerende spiller. Men det er bare ikke nok. Altså, det han kommer op imod, det er et, altså et meget, meget bredt mandskab med masser af tempo, masser af trepointsskytter, masser af point fra bænken, masser af muligheder for at justere. Det, det han skal håbe på, det er jo selvfølgelig, at, at Steph Curry er en skygge af sig selv, og så at, at de her, altså holdet har jo ikke prøvet at spille sammen. Det, det er jo nogle vanvittige statistikker, når vi kigger på det. Altså 11 minutter har Clay Thompson, Steph Curry og Draymond Green spillet sammen i den her sæson. Yes, fordi deres skader altså, bare har overlappet. Ja, det, det er helt vildt. Ja. Altså, <laughs> Clay Thompson kommer tilbage, så bliver Draymond Green skadet. Draymond Green kommer tilbage, så bliver Steph Curry skadet. 
11 øh, minutter. Ja. <laughs> Men endnu sjovere, så er det altså deres normale starting lineup med Wiggins og Looney, som, som er udgør den, de sidste to spillere. Syv sekunder har de fem spillet sammen. <laughs> og det, det er stadigvæk et af de... Jeg har ikke fundet ud af, om, om pengene er blevet udbetalt, men, men det var jo et af de store vedmål, der blev lavet, fordi vi fik at vide umiddelbart inden det tip-off, da Clay Thompson kommer tilbage, at Draymond Green han ville være på banen, fordi han vil ind og hylde sin holdkammerat, men at han så vil gå ud med det samme. Og der kunne man helt op til kampstart, der kunne man altså otse på Draymond Green plus eller minus fem assists. Og jeg ved, der var nogen, der lagde rigtig store penge på det. Og så Draymond Green kommer ind, tipper bolden, syv sekunder, sætter sig ud. Gud kender man sådan et vedmål. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde vidst det, og havde været en gambling man, så havde jeg smidt både hus og have på det, fordi det var øh, altså, det super fedt, og en lille krølle, men, øh, men nogle gange så anerkender de jo ikke de der vedmål. Jeg ved ikke lige med det okay. her, jeg synes bare, det var sjovt. Men der er altså nogle øh, uvisheder i Warriors-lejren også, altså i forhold til, hvordan øh, altså, rytmen er blandt de her tre spillere, de har spillet sammen i mange år, men, men på holdet, altså hvordan man lige inkorporerer Curry igen, hvordan de spiller sammen, Thompson Curry og Draymond Green, med de to nye starter. Så der er det stadigvæk en uvisthed, men stadigvæk en favoritværdighed hos Warriors. Ja, men klart. Og man må sige, hvis Steph Curry kommer tilbage på det niveau, som, som vi ved, han, han har, så har man jo fået en gave i, at en, en, en Jordan Poole har jo fået lov til at vise, hvor god han er. Altså, nu er han lige pludselig snit over 30 minutter og har jo bare været altså, vanvittig god. Og en af dem, som, som også skal nævnes i Most Improved. Vi har set, at Gary Payton Total har... Altså, han kan jo komme ind og forsvarsmæssigt være rigtig modbydelig. Der er mange minutter til Kuminga. Han har spillet rigtig fint. Altså, de, de har fået Otto Porter Jr. Altså, listen er lang med spillere, som har fået noget ud af, at det har været et hold, hvor der har været rigtig mange skader, hvor der har været mange minutter. Hvis det hele kan gå op i en højere enhed, så er det derfor, jeg sidder og tænker, Warriors mod Suns. Altså, hvem er egentlig favoritter der? Fordi altså, Warriors har jo været der før, de ved præcis, hvordan man vinder. Og det er det samme hold, jeg ved godt, det er ikke er det samme hold, som da Durant var med, men det er det, det, er det oprindelige hold, som, som er tilbage. Og jeg lurer mig, om ikke de er at finde i en Western Conference Finals mod netop Phoenix Suns. Og den var nok at taget nok håbet på lidt hjælp i form af enten Jamal Murray eller Michael Porter Jr. til den her serie. Nuggets må også klare sig uden Facundo Campazzo i kamp 1, da han har fået en spildagskarantæne for at skubbe Wayne Ellington i ryggen. Så, så Jokic skal altså have noget andet hjælp i den her serie, Peter. Er det Aaron Gordon? Er det Monte Morris? Er det Will Barton, der skal gå ind og markere sig? Og vil det være nok over for Warriors? Jamen, jamen, prøv bare lige at høre, hvad du siger. Aaron Gordon? Monte Morris? Altså, det her er jo ikke stjerner, vi taler om. Jo, Aaron Gordon forsvarsmæssigt, og en vanvittig dygtig plug-in-spiller. Altså sådan en... Den der, der spiller, der laver alt muligt, men det er jo ikke en go-to-guy. Hvem, en plug-in-hybrid? En, tror, ja, det kan vi godt kalde ham. Jamen, jamen, hvem er det, der skal gå ind? Er det Bones Highland? Altså, er det ham, der, der skal gå ind og levere? Det, det er jo lidt svært at sige, at man skal lægge, øh, lægge det hele på en rookie, men, men det er jo der, vi er, og det er jo derfor, det er så trist, at altså, det er jo vildt, at Jokic har holdt det her hold kørende. Det er jo, det er jo helt galt med Mathias, at de har været så gode, som de er. Han har jo hele tiden kørt på, på adrenalin, og, og på de sidste benzindampe har man haft sådan en fornemmelse af, fordi han har troet, at nu kommer, nu kommer Jamal Murray nok tilbage. Ej, nu får jeg nok øh, Michael Porter Jr. tilbage. Og nu står han der altså. Slutspillet skal i gang. Der er ikke noget hjælp. Der kommer ikke nogen som helst, der hjælper ham. Det er Jokic og så en masse rollespillere. Altså, jeg, jeg er super, super spændt på, om han kan... Altså, kan han overraske? Jeg kan bare, jeg kan bare ikke se, at han kan, kan gøre det over en hel serie. Altså, den er den, det, det bliver en 4-1'er. Øh, en altså, en gentleman sweep, tror jeg. Øh, jeg, jeg, jeg 
jeg vil være overrasket, hvis den her den bliver trukket ud i seks eller syv kampe, og, og det vil bare være en kæmpe, kæmpe cadeau til Jokic, øh, fordi han skal, han skal bære det hele, og det er en lang, lang serie, hvis du skal spille syv kampe, og du skal gøre alt imod et hold som Warriors, som er så dygtig, og hvor tempoet er så vanvittigt i, I angrebet bolden, den flyver rundt, og Steph Curry står jo ikke stille. Altså, det, det er... Ja, det, det, jeg tror, det bliver en... Øhm, En for, stor, en for stor en opgave. Det bliver anden gang i historien, at Nuggets og Warriors står over for hinanden i slutspillet. Sidste gang var også i første runde, det var tilbage i 2013, hvor Warriors vandt efter seks kampe. Den sidste serie i Western Conference, det er serien mellem nummer 4 og 5. Dallas Mavericks på fjerdepladsen, femtepladsen, Utah Jazz. Dallas sluttede tre kampe foran Utah i tabellen 52-30 over for Jazz's 49-33 record. Det er faktisk det dårligste grundspil for Jazz i de sidste fire sæsoner. Men der er en kæmpe variabel for den her serie, og det er, at Luka Doncic allerede er meldt ud af seriens første opgør, og man kan læse lidt mellem linjerne, måske også anden kamp for Dallas Mavericks med den her baglovsskade, som han fik i sidste uge. Det bliver svært for Mavericks, Peter, hvis de er uden Doncic i de to første kampe, for man skal ikke glemme, hvor kyniske Utah Jazz kan være, når det spiller for dem. Nej, og det er jo meget lidt latterligt. Altså, vi talte lidt om det sidste gang. Det er jo den sidste kamp i grundspillet, som han egentlig skulle har siddet over på grund af den 16. tekniske fejl, og så alligevel, så får han lov til at spille, og så får han den her latterlige skade. Og for at gøre det endnu værre, det, det lyder som om, det er to kampe, synes jeg. Ja, til at starte altså, det, med det, i hvert fald. Ja. Det er i hvert fald det, jeg kan læse. Ja. Og det er de to kampe, de starter med på hjemmebane. Så det vil sige, havde det nu bare været på udebane, så, så kunne man jo sige, okay, vi sælger de to kampe, og så kan Dantes komme tilbage, og så kan vi stadigvæk nå at være med i serien. Jeg tror, det bliver for, for stor en opgave for, de, for det resterende hold, hvis det er, at man smider en eller to kampe på hjemmebane. Så skal Doncic komme tilbage i en selvfølgelig en lidt begrænset rolle. Altså, han kan jo ikke fysisk være på toppen, når han kommer tilbage, ligegyldigt hvordan. Øhm, så jeg er bange for, at det er det, der bliver udslagsgivende. Jeg kan ikke se, hvordan Dallas kan vinde uden Doncic, og, og ikke hvis de er nede med en enkelt eller to kampe til at starte på. Øh, inden serien ville gå i gang, Hvis Doncic havde været der, så synes jeg, den havde været meget åben, og jeg vil nok tippe den til Dallas fordel, fordi de havde hjemmebane, og fordi de har den bedste spiller, og fordi Doncic bare, altså han har vist det hver eneste gang, der har været pres på, så leverer han. Men han har ikke taget et hold ud af første runde endnu. Det, det skal vi jo også huske men, på. Men du siger, med men, Doncic, så vil det være en ligeserie, men med Dallas som favorit, men i en lang serie, ikke? Ja, så tænker jeg syv kampe, og Dallas de vinder til sidst. Ja. Altså det, det var sådan, jeg havde set på det. Nu der, der er jeg desværre nødt til at gå Utah, eller ikke desværre, jeg er sådan set på den måde ligeglad, men, men jeg synes, den, den ligger til Utah nu. Det er et, altså en, en kæmpe gave, de har fået, at Doncic ikke er der fra start, og at han sandsynligvis er begrænset, når han er derinde. Fordi Utah har ikke spillet godt. Altså det, det har ikke... De har haft store problemer. Det har alle med Doncic, men altså de... Problemet med Doncic er jo, at han søger alle de her matchups, så får han centeren ud på gulvet, og, og et hold, som, som ikke kan leve uden Rudy Gobert, det er Utah Jazz. Altså, de har spillet så ringe uden Rudy Gobert på banen. I small ball lineups, de har spillet 440 minutter i small ball lineups, hvor det har enten været Rudy Gay eller Eric Paschal, der har været deres centerspiller. Der har de tabt med næsten 17 point per 100 boldbesiddelser. De er blevet jævnet med jorden, når ikke Rudy Gobert er derinde. Og, og så kigger alle på, på Rudy Gobert og siger, at han er dårlig til dit, og han er dårlig til dat. Altså, han er fremragende til at binde det her forsvar sammen. De kan i hvert fald ikke overhovedet dække op, medmindre Rudy Gobert, han er med. Så vi skal holde op med at skælde Rudy Gobert ud. Vi skal anerkende, at der er nogle ting, han ikke er så god til, men det gør ikke, at han ikke er en fremragende spiller. 
Men det her, det bliver historien om Luka Doncic eller ej. Uden Doncic, så kan Dallas ikke vinde det her. 2-2 mellem de to hold i sæsonens grundspil. Det bliver tredje gang i historien, at Mavericks og Jazz står for hinanden i slutspillet. Dallas har vundet begge tidligere gange, der også har været i første runde af slutspillet i 2001, og så helt tilbage i 1986. Og det er vel en serie, Peter, med pres på begge hold. Dallas har ikke været videre fra første runde siden deres mesterskabssæson i 10-11-sæsonen. Utah Jazz virker til at stå ved en skillevej i forhold til konstellationen med netop Rudy Gobert og så Donovan Mitchell, så der er vel pres på begge mandskaber. Jamen altså, de skal som et minimum i Conference Finals, og helst i finalen, og helst vinde det hele, hvis de skal prøve at, at lappe det her forhold. Fordi vi ved alle, at altså Rudy Gobert og Donovan Mitchell, de kan ikke døje hinanden. Der er ikke noget at snakke om. Og det kan man, det kan man godt leve med, så længe man vinder. Men det er, det er i den her sæson, der er ikke mere at snakke om. Altså, Donovan Mitchell, han gider ikke være i Utah. Han vil gerne væk. Det er, det er en offentlig hemmelighed. Altså, det, 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 han vil til et stort marked. Han vil gerne til New York og være verdens bedste New Yorker. Men, men det, hvis de vinder, så ser det helt anderledes ud. Så det er den her sæson. Og vi ser altså nu på, på en matchup mellem nummer 1 og nummer 6 i NBA's historie i slutspillet i point per kamp. Altså, vi talte om det sidste gang. Luka Doncic 33,5 point i slutspillet. Donovan Mitchell, 28,9 point. Jamen, det er jo, det er jo vanvittigt. Han ligger nummer 6, hvis vi anerkender, at Doncic han er nummer 1. Det, det gør de ikke inde på reference, fordi han ikke har spillet nok kampe. Men det, hvis vi lige tager det ud af ligningen, så er der altså, han er foran LeBron James, Donovan Mitchell. Altså, 28,69 snitter LeBron i slutspillet. Donovan Mitchell, 28,9. Så det er to vanvittige score, vi kan se over for hinanden. Men altså, Utah Jazz sæson og Utah Jazz fremtid, den hviler på, hvor langt når de det her slutspil. Og jeg tror minimum en conference finals, og helst en finale, eller så er Rudy Gobert eller Donovan Mitchell væk, og måske den begge to. Hvad er mest realistisk i den her serie? At Marricks andre spillere formår klare skærende uden Luka Doncic, og de vinder, eller at Jazz vinder serien efter 4-5 kampe? Det er, at Jazz vinder serien efter 4-5 kampe. Okay. Har du et bud på en X-faktor-spiller i den her serie, der ikke lige hedder Doncic, Rudy Gobert eller Donovan Mitchell? Er der en spiller, der kan gøre en forskel? <laughs> øh, jamen, jeg ved snart ikke, hvem... Altså, jo, selvfølgelig det oplagte svar vil være Spencer Dinwiddie. Altså, øh, er jo kommet til for Dallas og er ja, virkelig god sammen med Luka Doncic. Det har vi set, men det er alle spillere. De fleste bliver langt bedre, når de spiller med Luka Doncic. Kan Dinwiddie gå ind og være en... Altså, hvad er omdrejningspunktet for angrebet? Kan han selv score point i bunker? Kan han have de der 30-poingskampe uden Luka Doncic? Det er jeg spændt på. Vi har set, at han har to gamewinner, men alle spillere bliver bedre sammen med Luka Doncic. Kan Spencer Dinwiddie hæve sit niveau uden Luka Doncic? Det er jeg spændt på. Så du går altså med Jazz, Warriors, Grizzlies og Suns her i første runde i Western Conference? Ja, det gør jeg. Det må jeg sige. Fra de fire første runde ser i Western Conference og til de fire i Eastern Conference. Vi starter med førstepladsen i Øst, Miami Heat, der gik 53 og 29. Dermed er de første seedede hold i Eastern Conference for første gang siden 2013. De står over for sidste sæsons Eastern Conference Finals deltagere fra Atlanta Hawks. Dem snakkede vi om i starten af podcasten, som det hold, der altså vandt to play-in-kampe og dermed to 8. pladsen i Eastern Conference, slutter grundspillet med en record på 43 og 39. En serie mellem nummer, 8, nej, nummer 1 og 8, Peter, de serier plejer jo at være sådan rigtig spændende. Bliver det her en spændende serie? Øh, nej, det tror jeg ikke, det gør. Øh, jeg tror, det bliver sjovt, fordi øh, vi har Trey Young, som nok skal have sådan nogle vanvidskampe. Vi ved, at han kan brænde fuldstændig af. Øh, men holdet er ikke i min bog bredt nok, stærkt nok, øh, og, og det, de skal op imod, det er altså et forsvar, som er helt anderledes givet end noget af det, Atlanta har mødt indtil videre. 
ikke alene, så, så skal du op mod Kyle Lowry i den direkte matchup, men så står bag Marte Bajo, altså bagved, Jimmy Butler står bagved, PJ Tucker står bagved, altså der er, det bliver ikke sjovt for Trey Young det her. Um, så jeg tror, Miami er for stor en mundfuld, og så har vi, synes jeg, X-faktoren, og, og den spiller, som Miami har lukreret på hele sæsonen, det er Tyler Hero. Altså, kom ind fra bænken, snit over 20 point, har været altså afsindig god hele sæsonen. Nok den mest stabile spiller overhovedet på hele, på hele holdet. Og så har de fundet nogle, nogle ekstra kræfter i Max Strus. Altså, hvor fanden kom det fra, at han lige pludselig skulle ind og, og spille så gode minutter. Så Miami kæmpe favorit, og Atlanta, de, de kommer ikke til at gøre den her serie spændende. Den skal nok blive sjov, men den bliver ikke spændende. Der er, der er Miami simpelthen for gode. Miami Heat har vundet den interne grundspilserie. Tre af de kampe står for tredje gang i historien over for Atlanta Hawks i slutspillet. Begge tidligere kampe eller gange har også været i første runde, og her har Atlanta faktisk hentet sig i begge serier i 2009 og i 1994. Og det er også et slant Atlanta Hawks hold, der er uden John Collins, formodentlig også uden Clint Capella, i hvert fald til at starte med Potrosan Knæskade her i natten sejr over Cleveland Cavaliers. Og nu nævner du bag med det bio, Peter. Vi ved jo faktisk ikke, om han er med i kamp 1. Han røg jo lige i coronakarantæne i sidste weekend. Jeg har faktisk ikke kunne finde et endeligt svar på, om han er med i, I, I søndagens kamp 1. Men nu må vi vente altså, og se. Jeg går ud, ud fra, at han er med, det må jeg sige. Fordi så tror jeg, vi havde hørt noget andet. Men, men du har da ret, selvfølgelig skal vi holde øje med det. Men selv uden, så kommer øh, Jutseven, så kommer han bare lige ind og scorer 20 point og tager 17 rebounds. Det ved vi jo. Det har han gjort i, I løbet af sæsonen, så de kan godt, godt klare sig i den her serie. I hvert fald i starten, uden bag Marte Bajo, hvis det er. Men overskriften det er, at det bliver svært for Atlanta Hawks at bryde det her stærke forsvar hos Miami Heat. Så det ligner, det ligner en kort serie, hvor Trey Young måske kan sikre Hawks en enkelt sejr med en eller anden vanvittighedskamp på et tidspunkt. Ja, fordi du, du siger det jo selv. Altså ingen John Collins og sandsynligvis ingen Clint Capella. Det vil sige, at de her lobafleveringer, de er nærmest ikke eksisterende. Altså det, det bliver ikke uh, Jojo Chang, der, der skal modtage de afleveringer. Det, det, det kommer ikke til at gå godt. Og det bliver heller ikke Okongo. De to lobthreads, han har haft... Det er de to, der lige nu ser ud til ikke at spille i serien. Så det bliver meget, meget mere outside, og, og det, er, det er simpelthen for svært. Atlanta, de er, okay. de er ikke brede nok i den her kamp. Lad os bare hoppe videre til serien mellem andet sitet Boston Celtics, der altså er blevet parret op med Brooklyn Nets, der sikrede sig syvende pladsen i den første play-in-kamp i Eastern Conference. Nets vandt den første grundspilskamp mellem Celtics og Nets, så har Celtics så taget de tre sidste kampe i den interne serie. Og her er også et par, et par store variabler i den her serie. Robert Williams hos Celtics og... Måske Ben Simmons hos Nets, som der altså er rygter om, måske kan få sæsondebut i løbet af den her serie. Men lad os i første omgang antage, Peter, at det bliver en serie uden Robert Williams, centeren hos Celtics, og så Ben Simmons. Celtics Nets, den store sæson, turnaround for Celtics, den undervældende sæson hos Nets, Kyrie Irving over for sine tidligere holdkammerater på sin tidligere hjemmebane. Hvad bliver det her for en serie? Uh, det bliver en god serie. Den bliver mega sjov. Um Vi har jo set Tatum spille direkte op imod Kevin Durant, og faktisk var det ikke den kamp, han havde over 50 point direkte matchet op med Kevin Durant, hvor de var vanvittigt gode begge to, og Kevin Durant har jo selv sagt, at Jason Tatum er min aftager, han er den, den nye mig. Det er meget fedt at gå og sige, at øh, når jeg stopper, så er det ham derovre, der skal være ligesom mig. Det, det må Kevin Durant nu egentlig om. Men det, det bliver en vild serie, men jeg tror så Boston er for godt et hold, Star power, altså Kevin Durant er den bedste spiller i, I serien, men jeg vil sige, efter Kyrie Irving og, og Durant, hvem er det så, der skal lave noget? Det er et af mine spørgsmål til dig, fordi der er desværre lidt ankelproblemer hos Seth Curry i Nets-lejren, så, så hvem er den tredje vigtigste spiller hos Nets? Jamen den tredje vigtigste, 
Uh, hvem, hvem er vigtigst? Fordi jeg, jeg tror ikke... Eller hvem kommer til at gøre det bedst, den her serie, altså som, som tredje banan? Er det Bruce Brown? Er det Blake Griffin, der lige pludselig får en rolle? Er det Andrew Drummond? <laughs> nej, nej jeg, jeg, jeg tror, det er den vigtigste. Det, det kunne godt blive Bruce Brown. Ikke fordi han skal ja. score 30 point, men fordi han skal lukke så mange huller forsvarsmæssigt. Han er en af, en af de få spillere, de har, de kan sende ud på gulvet. Altså Seth Curry, ja, han er vanvittigt dygtig scorer, men han er for lille i, det her, i de her matchups, han, han får. Og hvad med Paddy Mills? Det samme, dygtig score, men han er for lille i det der match. De mangler de der forsvarsspillere, og der, der vil jeg sige, der er Bruce Brown en af de få, de kan bruge som sådan en Swish Army Knife. Øhm, både i forsvaret, men også i angrebet på den her, øh, den her mellemaflevering inde på straffekastlinjen, hvor han kan modtage bolden, sende den videre, eller lave sit, sit fine lille hopskud, eller hop, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Han har det der sådan et lille skud ind i, i feltet. Men der er bare ikke nok. De har simpelthen ikke nok. Der bliver krævet så meget Durant og Irving. De skal bære angrebet. Men det forsvar, de kommer op imod, kommer til at slide dem op. Det, det bliver vanskeligt for dem. De kommer til at score 30 begge to i snit, fordi det skal de. Men de skal også løbe den anden vej, og de bliver nødt til at deltage i forsvaret. Og det tror jeg simpelthen ikke... Der er for mange strenge at spille på hos Boston. Og for godt et forsvar. Og for, for mange... Altså, de kan gøre for mange ting. Og nu er Jason Tatum, han har taget det skridt, vi har ventet på. Han er en superstjerne nu. Han ved godt, han er god, og han er en go-to-guy, og det, det bliver... Jeg tror simpelthen ikke, der er nok øh, hos Brooklyn. Jeg tror, de kan gøre den lang og spændende, og jeg er lige ved at sige, jeg tror, den går i syv, og jeg tror, Boston vinder den i syv. Og når jeg så har sagt det, så tænker jeg, det er jo vanvittigt at sige, hvis den går i syv, og man har Kevin Durant, hvordan kan man så tabe? Men altså, det, det gjorde de også sidste år. Han var en, en skosnude sko for stor, og jeg tror, det bliver det samme i år. Boston, de vinder den her i en lang serie. Der venter det fjerde playoff-møde mellem Celtics og Nets i historien. Faktisk i sidste sæson, der mødte de to hold hinanden i første runde af slutspillet. Der var rollerne omvendt. Der var Nets andenpladsen og Celtics syvende pladsen, så der er sket meget på en enkelt sæson. Og der er altså også en del historik mellem de her to mandskaber. De har tidligere stået over for hinanden i Eastern Conference Finals. Som nævnt, Kyrie Irving tilbage på sin tidligere hjemmebane, hvor han ikke tog den bedste afsked, kan vi godt sige. Så må ikke, der venter ham en ørefuld. Du har Celtics som favorit i serien. Hvor meget kan et muligt Ben Simmons comeback, gør vi det? Lige nu virker det til, at det er mere realistisk, at Ben Simmons får debut i den her serie, end at Robert Williams kommer tilbage. Altså ben Simmons, hvis han er den Ben Simmons, vi kendte, så, så passer han jo perfekt. Altså, han er, han er lige præcis det, de mangler. En stor wing forsvarsspiller. Altså, der er jo fanden til forskel, om du siger, hey, Patty Mills, vil du ikke lige dække Jason Tatum? Eller du siger, hey, Ben Simmons, vil du ikke lige dække Jason Tatum? Det, det er jo to verdener, der, der er vidt forskellige. Der er ikke andre end Kevin Durant, der kan dække Jason Tatum. Altså, de har ikke noget at gøre. Hvis Ben Simmons er der, så får man lige pludselig den der ekstra sublime forsvarsspiller. Men er det realistisk at forestille sig, at han kan komme ind, uden at have spillet sammen med det her hold overhovedet, i en hostile arena? Altså, folk de vil jo være efter ham fra start. Kan han klare det psykisk? Hvor er han henne der? Angrebsmæssigt, der er egentlig... Altså, han skal nok få sine point ved, ved, i fast break, og så ellers så skal han ikke skyde, og det er ikke nødvendigt. Så det er, jo, det er jo spørgsmål, om han kan komme ind og forstå rotationerne, være klar på alle de her ting, som så de interne aftaler, den spilforståelse, der, der er på et hold, specielt i forsvaret. Men jeg vil da, altså de der et bedre hold med ham, end uden ham. Så jeg håber, at han kan gøre den afgørende forskel. Det, 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 jeg er svært ved at se, at han, han kan komme ind og være, altså selvfølgelig vil han være en x-faktor. Det, så det er klart. Kommer han med, så vil vi kigge på ham og sige, hold da op, kan, men kan han gå direkte ind og spille 35 minutter og dække op, som han plejer? Altså det så skal han have snyttes i hvert fald, fordi han har virket ualmindelig ugidelig på alle de klip, vi har set i løbet af hele sæsonen. Men det kan jo være, at han har trænet som død og helvede bag om scenerne, og vi ikke ved noget om det. 
og at han er fuldstændig toptunet og klar, men at sidde ude et helt år, uden at spille NBA-kampe. Altså, det, det, det tager altså lige lidt tid at komme i gang, så jeg håber for både for Brooklyn og for Ben Simmons selv, at han kan komme med, så vi kan få det ud af verden og se ham på banen. Det kunne en sjov historie i den her første runde serie. Ja. ja, det kunne være super sjovt, og han, altså, han er det, de mangler. Fuldstændig. Altså, det er præcis den spiller, de mangler. En forsvarsorienteret guard, som kan kræve noget for andre, og som ikke tager nogen skud, fordi dem har vi nok til, til at tage, og som bare kan dække op. Altså, det, det er jo... Altså, det her hold ser vanvittigt godt ud næste sæson. Men jeg tror, jeg tror det er... Det, det er lige en postgang for tidligt, fordi Ben Simmons simpelthen ikke har nået at få nogen reps i benene. Og det ligner altså en uh, lang og tæt serie ifølge Peter Wang. Nu sætter jeg lige en uh, øl på højkant, Peter. Du får lov til at vælge, hvem scorer flest point i gennemsnit den her kamp, Durant eller Tatum. Det gør Durant. Så tager jeg den anden. Det er godt. Så kan vi sidde uh, her på det. Uh, ja, det lyder godt. <laughs> kamp 1 i serien mellem Celtics og Nets bliver spillet søndag aften kl. 21.30. Kan ses på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang. Den næste serie Eastern Conference er med de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks, der endte på en tredje plads i Eastern Conference med en 51-31 record i øvrigt den samme record som Celtics og 76ers. De sover for Chicago Bulls, der endte på 6. pladsen med en 46-36 record efter en sæson, hvor de lå i top 3 i hele oktober, næsten hele november, hele december, hele januar, hele februar, inden de så faldt ned gennem Eastern Conference i løbet af marts og april og endte altså på den her 6. plads i Øst. Den generelle vurdering af den her serie, Peter, blandt de amerikanske mediefolk og eksperter, det er, at box er favoritter, og at det ikke bliver en lang serie. Er du enig? <laughs> Jamen, det er jo svært ikke at være enig, fordi hvad, hvad skal Chicago gøre? Altså, de kan ikke dække op. De har ikke noget svar på Giannis Antetokounmpo, deres, den her guard-konstellation, som var så giftig for dem forsvarsmæssigt med, med Alex Caruso og Lonzo Ball, den er ikke tilgængelig. Altså Lonzo Ball kommer ikke tilbage i det her slutspil. De har ikke vundet kampe over de gode hold i ligaen. De er 1-14 mod top 4 i konferencen. De, altså Chicago har været rigtig god. Altså de har været gode mod de dårlige hold. De har været dårlige mod de gode hold. Nu møder de et rigtig, rigtig godt hold, som ved, hvordan man vinder, som selv har valgt Chicago som modstander. Så jeg er desværre enig med de 20 eksperter inde på ESPN, som alle 20 har valgt Milwaukee til at gå videre i den her serie. Og jeg kan ikke se, at, at den kan blive andet end kort. Og det, det er synd, fordi Chicago har jo egentlig været en positiv historie. Men Patrick Williams er det bedste forsvar, man har mod Antetokounmpo. Altså god fornøjelse. Og Vucevic, god fornøjelse med at løbe rundt, hvis man spiller en small ball line-up med Antetokounmpo som centerspiller. Altså hold nu op, det er op ad bakke. Jeg, jeg synes, det er synd for Chicago, men, men det, bliver, det bliver en kort serie, og Milwaukee de kommer rimelig uskat videre. Milwaukee har også vundet alle fire kampe i den interne serie i grundspillet. De to seneste kampe er vundet med 28 og 21 point. Og det er, Peter, som om, at Bulls måske toppede lidt for tidligt i sæsonen, og Box er først toppet i den sidste halvanden måned op til slutspillet. Det er selvfølgelig også noget at gøre med skader i bulls Det skal vi også huske at nævne, at de er uden Lonzo Ball til den her serie. Og faktisk resten af sæsonen, de har dog fået Alex Caruso tilbage, og at skulle være klar til første runde serien, og der er ikke nogen nævneværdige skader i bulls Så det er som om, Bulls nød rigtig godt af deres gode spil i starten af sæsonen, og Boks har så toppet på det rigtige tidspunkt. Ja, og, og omvendt, så har de jo fået Brook Lopez tilbage, og han har lige nået at spille de her, jeg ved ikke om det er 12 eller 13 kampe, han har været med, og har allerede fået den impact, som man håbede og forventede. Altså, du scorer ikke ved ringen. Du får bare ikke nogen point ved ringen, når Brook Lopez han er med. Og han står derinde, og han er gigantisk stor, og timingen er god, og når man oven købet skal kigge på Lopez, så skal man også være en lille smule nervøs for, at Antetokounmpo han kommer flyvende. Kommer sådan så, flyvende grækker ind ja, <laughs> så er det bare ikke sjovt. Altså det, Chicago's chance skal være, at de skal brænde fuldstændig varm på trepointsskuddet. Altså Milwaukee, du får lov til at skyde, 
Og jeg hørte en eller anden sige, jamen altså, gå dog radikalt til værks og sæt Vucevic op på toppen og lade ham skyde 10-15 træer. Altså, og jeg er enig, du, du er nødt til at finde på noget galskab her, du er nødt til at lave et eller andet, og, og det kan være en, en helt ny taktik med Vucevic, som er en dygtig skytte, altså, øh, han kan godt skyde. Tænk sig en gang, hvis man sagde, at vi, vores mål er, at du skal nå 20 træer i hver kamp. Vi sætter dig op til alle de træer, vi kan, og så håber vi på, at de går i. Altså, et eller andet skal de gøre, fordi de vinder ikke den her på konventionel basket mod et Milwaukee-hold, som overmatcher, men det gør de ikke. Jamen, du har næsten svaret på mit næste spørgsmål. Det var, er der slet ikke noget, Bulls kan lukrere på i den her serie til at svinge det til deres fordel? Fordi de har jo to rigtig dygtige scorer, det Rosen og Levine, det Marty Rosen har vist sig at være en, en, en clincher i, i tætte kampe. Dygtige forsvarsspillere, Alex Caruso, Patrick Williams, Ayo Dosuma måske. Der er jo en chance for, at, at Chris, Chris, jeg skulle tænke Chris, Beverly, det Chris Middleton kan blive lukket helt ned i den her serie. Og så fjerner du lige pludselig 20 point per kamp for ham. Så er der slet ikke noget, de kan lukrere på, øh, Chicago? Nej. Nej, altså de, de skal... Det Milwaukee gør, det er, at de siger, I må gerne få lov til at skyde træer. Altså vi er faktisk ikke så bange for træerne, men vi vil gerne vælge, hvem der skyder dem. Øhm, og så får I ikke noget ved ringen. Og det lever vi med. Altså, vi, t- vi tager de nemmeste point væk, og giver jer muligheden for at brænde os af på trepointsskuddene. Vi tror bare ikke på, at I kan gøre det. I kan slet ikke gøre det over en hel serie. Der skal Chicago. Det, det skal være lightning in a bottle, og det skal være noget, noget nyt. Altså, og, og der kunne det være, jeg er enig. Jeg kan ikke huske, hvem der kom op med idéen, men altså, lad Vucevic fyre den af. Lad, lad os se, om, om det kan skabe lidt, lidt uh, Ragnarok i Milwaukee, men altså, jeg, jeg ser det bare ikke for mig. Det er... De, de er for gode Milwaukee, de er simpelthen for godt et hold. Det bliver femte gang i historien, at Bulls og Box står for hinanden i slutspillet. 2-2 i det historiske regnskab til seneste møde var i første runde af playoffs i 2015. Den første kamp i den her serie bliver spillet natten til mandag i Milwaukee. Peter ser altså ikke serien mellem Box og Bulls blive spændende. Måske kan der komme lidt mere spænding i den sidste serie, vi skal snakke om her i dag. Fjerdepladsen, Philadelphia 76ers, endte med en 51-31 record. Stover for Toronto Raptors på femtepladsen sluttede med en ret imponerende 48-34 record i grundspillet. Seks pladser højere, end Peter Wang havde spået før sæsonen. <laughs> der er heldigvis ingen nævneværdige skader at snakke om i den her serie. Der er dog en pæn stor variabel i 76ers-lejren, som Peter lige kan få lov til at uddybe. Hvordan ser du styrkeforholdet i den her serie mellem Philadelphia og Toronto? Puh, jeg synes, det er sjovt. Altså, der er ingen tvivl om, at Joel Embiid er den bedste spiller i serien. Men hvem er den næstbedste spiller? Altså, er det James Harden? Er det Pascal Siakam? Er det Fred Van Fleet? Altså, hvem er det, der er den næstbedste? Og havde du spurgt mig for en måned siden, var James Harden kommet til Philadelphia der? Det må være lige omkring. Altså, der så, der så alt jo lykkeligt ud. De første tre kampe, der, der lignede James Harden verdens bedste sidekick til Joel Embiid, og der så det ud, som om de kom til at rulle igennem Eastern Conference. James Harden ser langsom ud, der er rigtig mange meldinger om, han er stadigvæk er ude af form. Han har ikke det der burst, hvor han bare flyver forbi. Jordan Beat skal nok få sit, altså han skal nok score sine 30 point og være, være rigtig, rigtig svær at spille imod. Men det her Toronto-hold, altså det er sjovt. Det er et mega sjovt hold, og match-up-mæssigt bliver det virkelig interessant, for de har ikke nogen, der mand-mand kan dække Jordan Beat. Så de kommer til at smide alle de her 6-8 spillere med lange arme efter ham. Og, og, og de kommer til at presse tempoet op, de vil have Joel Embiid til at løbe og løbe og løbe og løbe og løbe, og helst over syv kampe, så han til sidst ikke kan bevæge sig. Kan James Harden blive den gamle James Harden, så tror jeg, det er nok, altså, fordi så er de, så er de simpelthen for gode. Så, så, okay. er, så, så, så han er X-Factor Run i den her serie? Han er X-Factor Run, fordi vi, vi ved, at Joel Embiid er den bedste. Han kommer til at rebounde, han kommer til at score, han kommer til at gøre alle de der Joel Embiid ting, men vi ved også, at han bliver træt. Altså, vi har set det tidligere, at han mister pusen til sidst, specielt hvis han skal løbe op og ned hele tiden, og hvis han skal bære alt for meget. Og det er derfor, det er så vigtigt for Philadelphia, at James Harden er der. 
så han kan, kan, kan vinde. Altså minutterne, hvor de spiller sammen, der, der er de, de er helt åndssvagt gode. De er plus 16 per 100 boldbesiddelser med Joel Embiid og øh, James Harden på banen. Der, der er simpelthen ikke nogen, der kan stoppe dem. Men hvad med de minutter, hvor de ikke er derinde? Og vi har jo hele sæsonen sagt, jamen, øh, så spiller man lige her med James Harden alene, så skal det nok gå. Og så spiller vi med Joel Embiid alene, så skal det nok også gå. Det er bare ikke rigtigt ikke gået. Altså man har tabt alle de minutter, hvor Joel Embiid ikke er på banen, der var man talt, tabt med 12 point per 100 boldbesiddelser. De er det ringe hold uden Joel Embiid. Det man håbede på, det var, at James Harden kunne, altså, kunne være god nok. Og, og det, det har han ikke været. Og Toronto er et, altså føj, dem gad jeg ikke spille imod. Altså det er virkelig et spændende forsvar, og et, altså, øh, de, de finder på ting, de laver mærkelige ting, og det, det bliver de også nødt til. De bliver nødt til at gøre et eller andet, i den her matchup med, med ligaens mest dominerende angrebscenter. Altså, fordi hvis ikke de, de kommer med et dobbeltteam, så, så scorer han jo hver eneste gang, han får bolden. Altså, der er ikke nogen, der kan stoppe ham i en mod en. Men hvis der kommer to mand ned, to meter og fem, to meter og seks lange arme, og dem har de et hav af, og de har masser af fejl at give af. Altså, det bliver... Jeg glæder mig så meget til at se, hvordan det udspiller sig. Og så har du den der lille variable med, at Mathis Steibold, den bedste forsvarsspiller hos Philadelphia, han ikke må spille i Toronto. Yes. Altså det er... På det grund af coronarestriktioner. Ja. Øh, I er for øvrigt ikke vaccineret. Altså det er så sjovt. Og, og lur mig. Lad os nu sige, at Toronto de, de går videre. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, Philadelphia vinder serien, vil jeg bare okay. lige sige. Men lad os nu sige, at Toronto gjorde. Den, de så skal møde i næste runde, der kommer garanteret også en spiller eller to, der lige sådan... Øh, ja, jeg har heller ikke lige sagt det, men jeg er heller ikke vaccineret. Altså det er en ting. Alle andre ikke vaccineret, de troede bare, at Kyrie Irving tog en forholdet. Nu popper de op. Altså, det er, det er virkelig morsomt. Altså, Boston, ah, Al Horford, nå jo, nej, nu er jeg blevet det. Jalen Brown, nå, han vil ikke sige, om han er eller ej, men han er ikke vaccineret. Det ved vi nu. Altså, han kunne ikke spille i Toronto, hvis det var. Lur mig, om ikke der er nogen andre spillere, der bliver ramt af det her. Nu er det Philadelphia, der, der må tage den. Og det er en markant spiller, der mangler. Altså, angrebsmæssigt, der ved vi godt, hvad de gør. Det bliver pick and roll med Joel Embiid og James Harden forsvarsmæssigt, altså, Mathis Deibold er vigtig. Hvem er det, der skal dække op nu? Endnu flere kræfter skal der bruges af Joel Embiid. Det er, altså, det, det bliver interessant. Han bliver træt. Embiid bliver træt i den her serie, og det er det, Toronto håber på. De håber simpelthen på at løbe ham ned, og så til sidst er der ikke mere tilbage, og så, og så håber de at stjæle serien. Og du har fuldstændig uddybet min store overskrift i den her serie. Superstjerne Joel Embiid over for kollektivet hos Raptors. Embiid skal nok levere få sine stats, øh, blive afgørende den her serie. Pascal Siakam er i spil til et øh, All-NBA-hold den her sæson. Ja, hvad sker der med det? Altså, han var der så ring i starten af sæsonen, og så er han lige pludselig... Altså, han er jo en af ligans bedste spillere den sidste halvdel af sæsonen. Det, det, er, det er rigtigt, han er i spil. Jeg havde ham ikke på et af mine hold, men, men han er bestemt i spil. Så ham skal vi naturligvis også holde øje med i den her serie, Peter. Nu nævnte du selv James Harden. Hvis Philadelphia skal have succes, så skal det være ham. Men hvem tror du, bliver den tredje vigtigste spiller i hele serien, udover Embiid og Pascal Siakam. Bliver det Harden? Bliver det Van Vliet? Bliver det OG Anunobis forsvar? Bliver det Tobias Harris? Hvem tror du på? Um, øh, jeg tror, det bliver uh, Tyrese Maxi. Okay, også et godt altså, navn. Tyrese ja. Maxi, jamen han skal ind og spille lige så forfriskende og ungt og, øh, og direkte, som han har gjort. Altså han har været den helt store positive overraskelse i Philadelphia. Altså under hele misæren med, med Ben Simmons stop, der var det jo ham der kom ind og, og klart var den næstbedste spiller hos Philadelphia. Altså, der er ingen sammenligning. Tobias Harris, øh, ja, det er fint, du, du kan godt noget, men det er slet ikke det her. Altså, Tyrese Maxi har været en 
kæmpe forløsning. Øhm, og han er nødt til at levere i slutspillet, fordi jeg... jeg alle de minutter, hvor James Harden ikke er på banen, eller Joel Embiid ikke er på banen, der er der en, der skal hjælpe til i angrebet, og det skal være Tyrese Maxey. Uh, Tobias Harris skaber ikke ret meget på egen hånd, altså han kan sagtens tage en 20-point-kamp, men, men Tyrese Maxey er, ja, er mit bedste navn. bud, og jeg sidder lige og tænker på, i Toronto, når vi nu skal spille de kampe der, hvem skal dække? Altså, hvem skal dække uh, Pascal Siakam? Er det Tobias Harris? Ja, god fornøjelse, fordi det her, det er gazellen. Han fiser op og ned af Ben Tobias Harris, han bliver helt rundt på gulvet. Der, der er ikke footspeed nok der. Det var der, Mathis Steibel skulle være der. Altså, det er, hold nu op, det bliver interessant. Og forsvarsmæssigt, ja, Joel Embiid har en enorm fordel, fordi han bare er så gigantisk stor. Men alle de andre spillere på Philadelphia's hold, de kan altså matches af Torontos forsvarsspillere. Der er, der er en forsvarsspiller til dem alle sammen. Og det Altså, de bliver nødt til at gå igennem Joel Embiid hele tiden. Få det dobbeltteam, få bolden videre, og så skabe noget derudfra. Og det, det er også kræfter. De må ikke smide bolden væk. Joel Embiid bliver træt. Afleveringerne bliver lidt uskarpe. Det her Toronto-hold, altså, de fiser bare afsted. Og der er... Ja, men jeg, jeg, sidder, jeg, jeg ved ikke, om det er den kamp, eller serie, jeg glæder mig mest til. Det er i hvert fald, den er med i toppen, fordi det, det, bliver, det bliver virkelig interessant. Og jeg glæder mig så meget til at se James Harden om om han bare har snydt os alle sammen. Hvis han nu kommer ind og er den gode gamle James Harden, så er der ingen problem. Hvis han nu igen har tabt sig lidt, han ser så godt ud, han har tabt sig lidt, og han har et bedre løft end nogensinde før. Jamen kan du ikke se, hvis han hænger ved ringen og dunker, og lige pludselig kan lægge sin lag op i, og altså alt det, han ikke har kunnet de sidste par uger, hvis det bare er glemt, det er bare fordi, han har været på stripbar, og nu, nu gider han ikke, nu siger han, okay, nu, nu spiller vi basket, sådan. Altså så god er han. Det, det er simpelthen en af de mest kreative angrebsspillere, vi har haft i NBA's historie. Men, men man kigger bare på alle de ting, han ikke gør godt, fordi det er så, det er så i øjnefaldene, når man ved, hvor god han kan være. Og, og vi har fået begge, begge versioner i Philadelphia. Altså de første tre kampe, eller fire kampe, der var han exceptionelt god. Så var han småskadet, og han har ikke været den samme siden. Så øhm, ja, den, jeg glæder mig. Lad os sige det sådan. Toronto Raptors har vundet tre af de fire indbyttes opgør i grundspillet senest med fem point her i fredag. Det bliver tredje gang i historien, at 76ers og Raptors står for hinanden i slutspillet. Det seneste møde var i Raptors mesterskabssæson i 18-19, hvor serien gik i syv kampe, inden Raptors altså kunne spille sig videre. Det var dengang i anden runde. Så nåede vi altså gennem de otte første runde serier, Peter. Hvilken af de her serier er du mest spændt på, synes du er mest interessant? Og hvilken en af dem har mest potentiale til at gå i syv kampe? Der, der er to, jeg synes, springer i øjnene. Altså Sixers Raptors, nu har vi talt om den. Det er den ene af dem. Den, den ser mega interessant ud. Og så synes jeg Boston, Boston Brooklyn. Ja. <laughs> okay, så du er i Eastern Conference. Ja, ja, det er dit fokus, ja, mest, der de er. to i Eastern Conference, synes jeg, ser, ser vanvittigt ud. Altså Mavericks og Jazz, den, den mister lidt, nu når Luka Doncic ikke er med. Det, det synes jeg altså er, at det er ærgerligt. Så, så hvis jeg skal tage en på Western Conference, så er det Timberwolves mod Memphis Grizzlies. Den den synes jeg også ser vildt spændende ud og sjov ud, fordi de der unge spillere, som vi ikke ved, hvordan kan de præstere i slutspillet? Altså det er, det er jo sådan nogle positive historier over en hel sæson, men det er bare noget andet, når vi når til slutspillet. Altså det, det er, hvem, hvem kan der? Altså bliver det virkelig Patrick Beverly, der bjeffer sig vejen igennem hele første runde, fordi han er så vild, og så, man bliver så bange for, at man, man giver sådan helt op. Altså kan det være sådan noget, der kommer i spil? Kan Jar Morant tage det her næste skridt? Altså, jeg ved godt, han er en MVP-kandidat, men han skal vise det i slutspillet nu. Han spillede rigtig godt sidste år i de få kampe. Har han ikke en 47-points-kamp? Det tror jeg nok. Men altså, de, de taber jo. Så, så den, det er den, jeg er mest, jeg er mest spændt på i, i Western Conference. Og har du en serie, der har mest potentiale til at gå i syv kampe? Jamen, så går jeg med Sixers Raptors. Den tror jeg går i syv. Ja. Det tror jeg, den gør. Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan... 
hvordan man øh, kan tro på, at Sixers bare skal vinde i Toronto uden Mathis Deibel. Øhm, og omvendt, så bliver det også svært for Sixers at vinde i Philadelphia. Så, så ved du hvad, den, den, den går i syv. Og en sidste lille leg, Peter. Uh-ha. Med den viden, vi har i dag, altså før slutspillet det starter. Hvis jeg nu to uger frem i, i, i fremtiden, selvfølgelig, fortæller dig, der var sweeps i alle otte første serier. <laughs> Med den viden, du har i dag, nu nævner jeg dem lige, så skal du bare fortælle mig, hvilket hold har sweepet det andet. Phoenix Suns, New Orleans Pelicans. Ja, der, der, det kan da godt være sweep. Ja, Suns selvfølgelig. Ja. Ja, 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 ja. Hvem sweeper hvem? Grizzlies, Timberwolves. Jamen, det gør Grizzlies. Warriors, Nuggets. Warriors. Mavericks, Utah. Mavericks, Jazz, eller så. Ja, men det, det er så jazz, fordi jeg tror ikke, Luka Doncic han kommer. Men det, vi ved i dag, så, så bliver det Utah. Miami Heat, Atlanta Hawks. Miami. Boston Celtics, Brooklyn Nets. <laughs> jamen, øhm, jamen, så bliver det Brooklyn, fordi... Det... Så du går med Boston i serien, men hvis du skulle vælge et sweep, så ville det være Brooklyn. Det synes jeg er jamen, så, jamen, så er det, fordi Kevin Durant han snitter 60 point. Ja. <laughs> Milwaukee Bucks, Chicago Bulls. Ja, den gider jeg ikke svare på. Milwaukee. Philadelphia mod Toronto, så. <laughs> det er håndsvagt. Hvad er mest realistisk? at Philadelphia sweeper Toronto eller omvendt? Ja, men det, det, er, det er, at Philadelphia sweeper den, fordi uh, James Harden er James Harden, og Joel Embiid, uh, han, ja, okay. han kan holde til, til minutterne der, fordi Harden han kan bære dem. Vi tager hul på slutspillet her i aften kl. 21.30, hvor vi viser kamp 1 af serien mellem Memphis Grizzlies og Minnesota Timberwolves på TV2 Sport. Søndag aften 21.30 er vi klar med kamp 1 af serien mellem Celtics og Nets, også på TV2 Sport. Begge kampe kommenteres af Thomas Bilde og Peter Wang. Vi glæder os rigtig meget til at dele slutspillet med dig derude. Vi er naturligvis med fra nu af og så til den sidste afgørende finalekamp i midten af juni måned. Vi fik sat lidt ord på slutspilserien af Peter. Er der andet, som vi skal have med i den her lørdags podcast? Det, det kan jeg da lige lort, der er, fordi vi har en hængeparti. Du spurgte mig om noget i sidste uge, og jeg sagde, at det skulle jeg nok lige svare på, og så glemte jeg det. Men man skal holde, hvad man lover. Så en uge for sent, eller nogle dage for sent, så var spørgsmålet på, Eastern Conference mod Western Conference, om East ikke havde vundet i år. Og det var fuldstændig rigtigt. De vandt den interne kamp 226-224. Og grunden til det er interessant, det er, fordi det er kun anden gang inden for de sidste 23 sæsoner, at Eastern Conference har vundet over Western Conference. Kun én anden gang er det sket inden for de sidste 23 år. Har du et bud på, hvilket år det var? 98. Ah, det var tæt på. 8. 2008, 9 oh, sæsonen, der vinder Eastern Conference 231-219. Der var også to uh, 60-win teams, Celtics og Nets, tror jeg. Ah, Celtics og Cavaliers. Jamen, det, det er jo vildt nok at have altså, over 23 sæsoner. Der, det er kun to gange, Eastern Conference har vundet. Og i år, der var det, der var det på uh, den sidste kamp, hvor Chicago slår Minnesota. Det er den, der tipper <laughs> den over, så de vinder. <laughs> Så, øh, så nu fik vi svaret på den og så har jeg også lavet øh, jeg sad bare og kiggede lidt på de der skader og så, så vil jeg bare lige præsentere et hold for dig så du, for, du skal svare mig på om det her hold hvordan kunne de gøre det i slutspillet det er de fem skadede spillere Jamal Murray som ikke har spillet hele sæsonen Ben Simmons Kawhi Leonard Sian Williamson og Jonathan Isaac det er et ret godt hold. Det hold, hvordan ville det gøre sig i slutspillet? Hvor langt kunne de nå? Jeg sidder og tænker, jamen det der, de, de kan da komme i finalen. Altså det er da et finalehold. Hvis ikke det er et mesterskabshold, så er det et finalehold. Vil de kunne slå Phoenix Suns? Murray, Simmons, Kawhi Leonard, Sian Williamson og Jonathan Isaac? Mm, ja, det er jeg faktisk ikke sikker på. Jamen du har Simmons og Kawhi Leonard som forsvarsspillerne. Du har Jamal Murray som, som boldstyrer. Du har Sian Williamson med ringen. Du har Jonathan Isaac som forsvarscenteren, forsvarsangret. Det er sag, hvad nede med et godt hold. Og, og grunden til, at det er sjovt, at det er, jo, det er jo ikke sjovt med skadespillere. Men jeg sad bare og kiggede på det her og tænkte, hvor er NBA vanvittig? 
Altså, vi har et slutspil uden Spurs. Du pegede på statistikken. Spurs og Lakers er ikke med for første gang i tusind år. Ingen LeBron James i slutspillet. Du har de her fem navne, jeg lige nævner, hvor fire af dem er stjerner. Jeg ved godt, Jonathan Isaac ikke er, er en stjerne, men de fire andre er All-NBA-spillere. Det er, det, det er virkelig dygtige spillere, vi taler om. Og alligevel, så synes vi ikke, at slutspillet det ser kedeligt ud. Altså, der er så meget liv i den her liga, der er så mange gode spillere, at vi med skadede spillere kan lave et hold. Altså, spillere, som ikke har spillet hele sæsonen, kan vi lave et hold, som jeg postulerer, kunne vinde mesterskabet. Det synes jeg bare er sjovt. Det var en meget fin uh, lille krølle, ja, Peter. Ja, gratis, gratis. Inden vi lukker af, så skal vi også, vi skal også lige huske at sende et shout-out. Og vi skal sende et shout-out langt væk. Vi skal sende et shout-out til Færøerne. <laughs> det er nemlig rigtigt. Rykkevi Johansen har sendt en lille rettelse, da vi, vi snakkede om Ife Lundbergs uh, debut. Der snakkede vi lidt om, at, at Danmark var et af de sidste lande i Europa til at få en spiller i NPA. Og vi nævnte, at Peter, eller Peter nævnte, at heldigvis har Færøerne ikke haft en med. Men vi har fået en rettelse fra Rykkevi, der skriver, at Peter Karl Gudmundsson... <laughs> jeg undskylder min øh, udtale, har faktisk været inde omkring NBA færøsk, hvor det færøsk mor og islandsk far lige præcis spillede NBA i 70'erne, så færøerne har faktisk været indenfor. Mega mange tak, Rygvi, for det her mail. Det var jeg slet ikke klar over. Og Peter, du har også dykket lidt ned i det, øh, da, da jeg konfronterede dig med den her fact, vi ja, har fået fra altså, det, det er jo ikke bare sådan en lille, en lille færing, med, øh, de spiller jo næsten altid på guitar, og så optræder de X-Factor, og alle pigerne synes, de er meget, meget smukke og søde. Og det er de også, men det er ikke sådan en, vi taler om her. Det er altså en 7 fod 2 basse, 218 cm, 120 kilo, øhm, som spillede, han har faktisk mange sæsoner, spillede tilbage i starten af 80'erne i Portland, så er han tilbage i Island og spillet to, og det er jo det, vi kommer tilbage til, tilbage i Island og spillet to sæsoner, og så er han øh, overspillet i England, kommer tilbage og spiller hos Legacy i et år, er ude af, af ligaen, kommer tilbage og spiller i San Antonio, så han har faktisk tre forskellige hold, han spiller for i fire forskellige sæsoner. Så halvfærøske, fordi det er jo det, vi må sige, vi, vi lægger os altså ikke helt ned og siger, at det er en færøsk spiller, fordi han står altså registreret som islandsk spiller, og når der står, han er tilbage at spille i Island, så vil jeg sige, at, det er, at han er lige så dansk som ja, Birdman, Birdman, øh, og, og ham kalder vi jo ikke dansk. Altså, jeg, jeg, jeg vil gerne lave et lille pushback, jeg mener ikke, at vi kan registrere det her som en færøsk spiller, så... Øh, halvfærdigøsk, så langt vil jeg godt gå, men det er rigtigt. Peturt Gudmundsson, han har spillet i NBA, det er fuldstændig korrekt. Han var med i NBA-finalerne i år, var han ikke? Øh, var ikke det, vi sad og læste jo, han, han vandt i hvert fald ikke et mesterskab, fandt vi ud af, men altså, han har spillet med, han, altså, han har spillet på et, et vildt hold i San Antonio. Øh, <laughs> skal vi lige se, om vi kan finde øh, holdet det år. Ah, nu skal vi lige se, nu tager vi en statline fra den første kamp, han spiller den 6. november. Der er starterne der spiller han imod Ralph Samson og Hakim Olajuwon. God fornøjelse. <laughs> Peter Carl Gudmundsson. Ja, altså, det, det, er, det er vildt nok. Året efter, der spiller han sammen med David Robinson. Altså, det er jo ikke her, hvem som helst, han, han tuller rundt med. Så han har oplevet noget, han har spillet med de, de rigtig store navne, også hos Lakers, der, der er han også med, hvor det virkelig, hvor det virkelig er sjovt. Men... Så vi ikke bare kalde ham halvfærøsk? Halvfærøsk i hvert fald. Men tak jo. i hvert fald for, for info og rygge ved det, vi er meget glade for. Det var virkelig en sjov lille rabbit hole at falde, falde ned i, da vi fik den besked. Peter Wang, tak for din tid i dag. God arbejdsløshed i weekenden med nba slutspillet 2022. Det, det er mig, der takker, Christoffer, og, og, og tak for NBA. Altså, at de gider at lave slutspillet nu, det synes jeg er helt perfekt. Et langt grundspil er forbi. Nu er vi altså klar til at få sat slutspillet i gang, så med på TV2 Sport og TV2 Sport X, når jagten på The Larry O'Brien Trophy for alvor bliver sat ind. 